0: mendicò calcolò che prima del pranzo avrebbe avuto il tempo di fare le telefonate necessarie prendere un caffè e farsi una passeggiata aveva bisogno di stare solo a pensare neanche un medico vecchio come me si abituò alla morte mormorò tra sé mentre suonava il campanello di casa gianni era ritornato nel soggiorno dopo aver accompagnato alla porta il dottor mendicò le sorelle e la madre lo aspettavano in silenzio santa non aveva osato entrarvi per rispetto agli alfallipe e obbedienza agli ordini della menolara. Non era riuscita, tuttavia, a trattenere la propria curiosità ed era rimasta nel corridoio, appoggiata alla porta della cucina, il viso contratto e ancora bagnato di lacrime, le braccia inerti sui fianchi, l'orecchio teso a carpire brandelli di conversazione dei padroni. La signora alfallipe era casciata sulla poltrona, il capo riverso sulla spalliera, gli occhi pieni di lacrime, lo sguardo vacuo lilla appoggiata sul bracciolo le carezzava la fronte carmela invece aspettava l'arrivo del marito affacciata al balcone che ti ha dato il dottore chiese lilla gianni le mostrò la busta il suo nome scritto a grandi lettere maiuscole disordinate era la calligrafia della menulara carmela si era girata alle parole della sorella e li osservava alla vista della lettera li raggiunse in fretta strillando «Sarà il testamento, non aprirlo, dobbiamo aspettare Massimo!» E con la voce sempre più stridola continuò a ripetere «Dobbiamo aspettare Massimo!» La signora Alfallipe prese a piangere, ripetendo fioca come se recitasse una litania. «Lo sapevo che Menù avrebbe pensato a me, mi voleva bene!» Lilla e Gianni avrebbero voluto aprire immediatamente la busta, ma non osarono né ebbero il tempo di contraddire la sorella perché Santa e le vicine fecero irruzione nella stanza gesticolando e vociando rumorosamente tutte assieme per fare le condoglianze. Alla loro vista la signora Alfallipe parve disintegrarsi in un pianto di rotto, subito accudita e confortata dalle donne. «Che sarà di me? Menù mi curava bene, come faccio ora io che sono malata?» Furono tutti abbracciati e baciati a uno a uno, stretti lunghi amplessi che li lasciarono impiastricciati del sudore delle loro ascelle e degli aromi del cibo che erano intenta a preparare. Un misto di aglio, olio, pomodoro, prezzemolo, mollica di pane, un odore antico che accomunò gli alfallipe nel disgusto dei ceti bassi. Lilla rabbrividì al pensiero che, sin dalla morte del padre, sua madre era vissuta nello stesso condominio di un pescivendolo, dell'elettricista di casa Alfallipe e di un impiegatuzzo. Ringraziò la sorte che l'aveva portata a Roma, lontana da quel paese immondo. Nascondendo la propria insofferenza, dopo l'ultimo abbraccio maleodoroso, Lilla spiegò alle donne che la madre si sentiva male ed era stata sul punto di svenire. Per fortuna il dottor Mendicole aveva somministrato un farmaco e imposto di sdraiarsi al letto. Lei e Carmela non se la sentivano di lasciarla sola, affranta com'era, e si sarebbero ritirate con lei. Che le brave vicine restassero in casa, andassero nella stanza dove giaceva la menulara, e se volevano aiutare Santa a preparare la salma, facessero pure, mentre loro si sarebbero prese cura della madre, che ne aveva tanto bisogno in quel momento angoscioso. La signora Alfallipe, a conferma di quanto detto dalla figlia, che dopo tutto poteva permettersi di parlare con una certa autorevolezza a tal proposito in quanto moglie di un medico, si era sprofondata ancora di più nella poltrona. Aveva allargato le braccia sugli ampi braccioli, lasciando penzolare fuori le mani la testa di nuovo abbandonata sulla spalliera. Ora aveva ripreso a mormorare: Mi sento male, forse svengo! Al che i tre figli e Santa corsero da lei. A quel punto non riuscirono a evitare il sollecito coinvolgimento delle donne che non si erano ancora ritirate e che si affannavano, elargendo consigli e prodigandosi in ogni modo. Tutte insieme trasportarono la signora al nella sua camera e la fecero sdraiare sul letto. Chi portava un bicchiere d'acqua, chi le metteva un asciugamano bagnato sulla fronte, chi le sistemava un cuscino dietro le spalle, chi le prendeva al polso. La signora Alfallipe, paga della loro sollecitudine e timorosa che un miglioramento della sua condizione potesse toglierle l'attenzione di cui stava godendo, incrementò la mentele e malori. A quel punto arrivò il genero. Massimo Leone non aveva osato accompagnare Carmela quella mattina, quando Santa aveva telefonato svegliandoli per informarli che la Mennulara era ormai moribonda. Aveva preferito fermarsi a casa al Fallipe, a pochi minuti di distanza, in attesa di notizie.